0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 10 horas e 1 minuto. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 17 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. fg Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. O Brasil registrou um novo recorde de mortes pela Covid-19, com a confirmação de 2.798 óbitos pela doença em 24 horas. Já são 55 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de mil. E pelo nono dia, a marca aparece acima de 1.500 óbitos em 24 horas. Foram 18 recordes seguidos nesse índice, registrados de 27 de fevereiro até ontem. O total de brasileiros que perdeu a vida depois de se infectarem com o coronavírus passa de 282 mil. Nos últimos sete dias, a média móvel de mortes no país alcançou 1.976 casos. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, os brasileiros infectados somam mais de 11 milhões. Mais de 84 mil novas infecções somente no último dia. Os dados são de levantamento feito por um consórcio de veículos de imprensa. E o estado de Goiás está entre as 22 unidades da Federação que registram crescimento no número de mortes infectados pelo coronavírus. Dados de ontem à tarde indicavam o segundo pior dia de mortes da pandemia em Goiás, com 220 registros em 24 horas. O recorde anterior foi em 10 de março, com 267 óbitos em 24 horas. Até ontem à tarde, Goiás contabilizava oficialmente 9.807 mortes pela Covid-19 e mais de 440 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus. Em praticamente todo o estado, a situação da rede hospitalar é crítica e pacientes que precisam de vaga sofrem na espera por um leito. Ontem, a prefeitura de Inhuma, cidade que fica a menos de 50 quilômetros de Goiânia, decretou o estado de calamidade na saúde pública. Lá, a unidade de pronto atendimento e o hospital municipal não dispõem mais de vagas e pacientes com Covid-19 são atendidos em uma tenda do lado de fora. E até a capela da unidade de saúde já tem pacientes internados. Em todo o estado, 21 hospitais da rede estadual de saúde registravam 100% de ocupação dos leitos de UTI ontem. A média de ocupação de todos os leitos de UTI nos hospitais da rede, somado aos conveniados, chegou a 97% nesta terça-feira. Na enfermaria, o índice era de 90%. Em Goiânia, o índice de ocupação era de 98% nas UTIs e de 96% nas enfermarias. E por causa do agravamento da crise na saúde pública em todas as regiões de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, do DEM, anunciou a volta do revezamento das atividades econômicas no modelo de escalonamento de abrir e fechar o comércio no essencial de 14 em 14 dias. A medida começa a valer hoje, segundo o governador, no caso de municípios em situação considerada de calamidade, o decreto estadual deve se sobrepor ao municipal, com o intuito de controlar a oferta e demanda dos serviços de saúde. Na fila de espera por leitos de UTI, o Complexo Regulador Estadual tinha ontem mais de 300 pedidos para internação. Para a enfermaria, eram mais de 230 pacientes esperando. Em Goiânia, a Prefeitura editou o decreto nesta semana com modelo semelhante de fechamento do comércio por 14 dias, reavaliando a medida após o período, conforme o cenário epidemiológico. No entorno do Distrito Federal, prefeitos adotaram o fechamento total do comércio no é essencial e toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. E, apesar de lenta, a vacinação contra a covid-19 prossegue em Goiânia. Hoje e amanhã, devem receber a segunda dose do imunizante, os idosos a, partir de 80 e, de 8, idosos a partir de 84 anos. A aplicação será feita conforme ordem alfabética em nove postos de vacinação, sempre 8, entre 8 da manhã e 5 da tarde. A expectativa é de que cerca de 2.500 pessoas recebam o reforço. Os postos de vacinação funcionam em seis escolas municipais de Goiânia e também em três pontos de drive-thru. O idoso pode receber a segunda dose da vacina em qualquer posto, independentemente de onde tomou a primeira dose. Basta apresentar o cartão de vacina, o comprovante de endereço e um documento pessoal. Hoje, podem procurar os postos de vacinação na capital, idosos a partir de 84 anos, com iniciais de A a J. Amanhã, dia 18 de março, será vez de idosos a partir de 84 anos com iniciais de K a Z. E os idosos a partir de 75 anos que ainda não tenham tomado a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em Goiânia podem também procurar um dos nove postos de vacinação na capital, hoje e amanhã. olha só que notícia promissora. O número de mortes por covid-19 entre idosos de 85 a 89 anos na cidade de São Paulo caiu mais de 50% no mês de fevereiro, se comparado a janeiro deste ano. Embora os dados da Secretaria Municipal de Saúde sejam preliminares, especialistas acreditam que a redução reflete os efeitos da aplicação das vacinas contra a doença. A Prefeitura de São Paulo começou a imunização dos idosos entre 85 e 89 anos contra a Covid no dia 11 de fevereiro. Os dados que contemplam casos em todos os equipamentos, sejam eles municipais, estaduais, privados ou filantrópicos da capital paulista, mostram que as mortes dos idosos dessa faixa etária recuaram de 146 em janeiro para 71 no mês passado. A queda de 53% no número de óbitos nessa faixa etária de um mês para o outro é a maior na cidade de São Paulo desde o início da pandemia. E os números de internações infectados pelo novo coronavírus de pacientes com idade entre 85 e 89 anos também tiveram queda acentuada. Em janeiro, 349 idosos nessa faixa etária foram internados com covid-19 em São Paulo. Em fevereiro, o número caiu para 219, uma redução de 37,2%. Já o total de casos confirmados de Covid-19 entre os paulistanos dessa faixa etária passou de 206 em janeiro para 108 em fevereiro, uma queda de 47,5%. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a redução dos casos e das mortes por Covid-19 será progressiva e que os resultados mais concretos poderão ser verificados a partir de maio. Para o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Álvaro Furtado da Costa, a vacina é o único fator novo que pode explicar a queda de mortes nessa faixa etária em meio a recorde de óbitos. Além disso, os dados preliminares da Prefeitura de São Paulo coincidem com outros dados de efetividade das vacinas contra o coronavírus em outros países e também em outros estados brasileiros. No Reino Unido, as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca mostraram mais de 80% de eficácia para prevenir hospitalizações. Em Pernambuco... Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde mostrou diminuição no número de solicitações de leitos de UTI para idosos com mais de 85 anos após o início da vacinação. A pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social fizeram com que os brasileiros ingressassem definitivamente no mundo digital. E segundo a pesquisa Satisfação dos Cidadãos com Serviços Públicos Digitais, feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, 86% dos brasileiros se sentem adaptados a essa nova realidade. Vamos acompanhar a reportagem.
1: Foram mais de 13 mil entrevistados entre outubro e dezembro de 2020. A ideia da pesquisa é identificar o grau de adaptação da população a esse tipo de serviço e o que ainda precisa ser melhorado. Luiz Felipe Monteiro, secretário nacional de Governo Digital do Ministério da Economia, afirmou que, de acordo com dados da pesquisa, 60% dos entrevistados preferem ser atendidos pelo governo por meio de canais digitais. Segundo ele, houve um avanço significativo na prestação desse tipo de serviço pelo governo nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos foram mais de 1.200 serviços públicos que transformaram a vida do cidadão desde o auxílio emergencial, a solicitação de um seguro-desemprego, a solicitação de uma carteira digital de, de habilitação ou uma carteira de trabalho digital. São vários serviços disponíveis para o cidadão no gov.br. O Brasil superou a marca de mil serviços públicos digitalizados em menos de dois anos e popularizou o acesso online da população. Essa meta estava prevista apenas para o final do bienio 2019-2020, mas foi alcançada antes. Por isso, no ano passado, o governo federal entrou para o top 20 de governos com o melhor desempenho no Índice de Serviços Públicos Digitais do Mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. E uma
0: última notícia aqui no nosso boletim de 10 horas. A Secretaria de Cultura de Goiânia abriu hoje o período de inscrições a cursos para formação musical. Os cursos de violão, sax, flauta, trompete, trompa, canto e coral são gratuitos, oferecidos pela internet e podem ser acessados por pessoas com idade a partir de 12 anos. São 127 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 28 de março. As aulas terão início em 1º de abril e serão ministradas por professores bolsistas da Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia, Departamento Educacional da Orquestra Sinfônica de Goiânia. De acordo com o coordenador-geral da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia, Maxwell Amaral, a iniciativa é voltada ao público interessado em aprender um instrumento musical ou canto, bem como aqueles que já tocam, cantam e buscam aprimoramento de suas técnicas. As aulas são voltadas à prática musical, porém com conhecimentos básicos para a leitura musical. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram, arroba, rede Núcleos Musicais, GIM. Agora na universitária são 10 horas e 12 minutos. Acompanhe um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Ajude no combate ao coronavírus. Se não precisar sair, fique em casa. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa